0: Meu nome é Jefferson Lustosa, mais conhecido no mundo dos games como Baltazar. Caramba, cara, é uma introdução mesmo. Meu
1: nome é José, mais conhecido como Kazuhira,
2: e hoje a gente vai falar do clássico. Meu nome é Marcos, mas a galera me chama de Eevee, é uma longa história.
0: Putz, eu jurava que ele ia falar transante. <risos> louco. É louco. podcast Então, hoje nós vamos falar de Final Fantasy VII. Pra quem não sabe, Final Fantasy não é uma história continuativa. Cada número traz sua própria história, seus próprios personagens, seu próprio mundo. Tanto que tem Final Fantasy X, Final Fantasy X, II. E algumas outras versões do mesmo Final Fantasy para poder... Quando eles querem continuar, né? Eles dão um, um parte 2, parte 3 e... Assim sucessivamente. É... me ajuda aí. Final Fantasy VII é um dos jogos mais conhecidos, hein?
1: Você tem que ser muito novo e jogar muito Fortnite para não saber do que é Final Fantasy VII.
0: Tá ele que se ode. Tá ele que se ode do Fortnite, gato. <risos> Exatamente. E é importante
2: lembrar que Final Fantasy VII... É, é o mais conhecido da franquia, porque foi o primeiro que muita gente jogou na época do PlayStation 1 né? O PlayStation 1 chegou já abrindo com esse jogo E muita gente antes dele nem sabia o que era Final Fantasy E depois dele, quando já tinha vários outros títulos Muita gente só conheceu Final Fantasy pelo 7. Então apesar de pessoalmente eu não achar que ele seja o melhor jogo da franquia Com certeza ele é o mais importante, isso sem dúvida.
0: Não, eu não sabia que o Final Fantasy tinha, o 7 tinha sido o primeiro do Playstation 1. Acho que era o 6.
2: Não, ele não foi o primeiro, mas foi o primeiro que a Square e a Sony fizeram todo um trabalho de marketing e que ah. fez sucesso no ocidente, porque o 6, ele...
1: O Final Fantasy 7 foi
0: o primeiro sim. O 6 foi portado depois.
2: Ah, isso eu não sabia.
0: Não sabia disso não, isso é interessante. O 6 veio depois do 7 para o Playstation, né? Eu sei que tem do Nintendo, eu sei que a gente jogou no emulador, mas eu não lembro
1: de ter uma versão do Final Fantasy para o Playstation. Pode até ter, mas originalmente de
0: 97. Entendi. O primeiro Final Fantasy de Playstation foi o...
2: Sim, o Final Fantasy 7 que ele sairia no Nintendo 64, e por causa daquela treta da com a Sony na época acabou sendo lançada no PlayStation 1 mesmo e muitos um nintendistas têm ranço até hoje por causa disso
0: é, já já começou, já começou a farta
1: isso aí é muito importante tipo destacar hoje em dia né porque muita coisa tem hype artificial necessário mas o hype de redor do do Mario é devido a isso como o Marcos falou Eu sou o primeiro RPG de muita gente e nostalgia é uma coisa muito poderosa, tá ligado?
2: Como o José disse, a nostalgia é muito poderosa no mercado dos jogos hoje em dia, né? A gente pode ver aí essa leva de jogos remakes que estão fazendo sucesso e com hype, além dos jogos novos que estão saindo.
1: Aí, tipo, por exemplo, Resident
2: Evil 4. Nossa senhora, a
1: Capcom adora entregar nostalgia, né? Todo mundo. Daqui a pouco vai ser a <risos> versão do Playstation 5, o Playstation 5 nem saiu ainda. <risos>
2: que a Capcom e a nós já estão lá esperando já, prontas pra lançar no <risos>
0: bom, vamos voltar pro Final Fantasy agora, inicialmente o que é o Final Fantasy 7 pra indústria né, que vocês falaram aí, teve uma briga da Nintendo com a Square e acabou que foi parar na Sony, mas e o jogo em si, o que que ele é, o que que ele traz pra gente de diferente o que ele traz a diferença dele pro seu antecessor 6, por exemplo. Então, antes da gente passar pra sua parte, tem que explorar um pouquinho
1: mais porque que ele é importante, tá? Tá bom. Não, tipo, é só pra entender uma coisa que hoje em dia é difícil de enxergar, mas naquela época, o gráfico do Fantasy 7, totalmente 3D, aquelas caixas de leite, era revolucionário, mano. Sim, sim, sim. Foi um ponto de venda do Playstation que a gente pode fazer o gráfico poligonal. E quando os caras falavam, ah, vamos fazer um Final Fantasy todo 3D, cheio de polígono, nossa senhora,
0: tá ligado? Foi tipo, nossa, uma de um tá ligado? Alguém olhou assim e falou, dá pra fazer, tem certeza? Aí falou assim, dá, vamos fazer três CDs, caguei. Vambora. <risos> tá bom, o próximo fez quatro? <risos> Sim. <risos>
2: Outra coisa importante também a época era o tamanho do jogo. Eu lembro que... Na verdade, eu não lembro, porque eu, no ano que ele foi lançado era o ano que eu nasci, né? Mas posteriormente... <risos> quando eu virei fã da, da franquia e eu ficava vendo as artes e os ma o marketing da época, é, uma das principais coisas que eles falavam era do tamanho do jogo, que o jogo tinha 30 horas e que era absurdo. E a gente vê que hoje em dia 30 horas não é nada, mas naquela época você lançar um jogo com 30 horas de duração era coisa de outro mundo.
0: Um bom exemplo disso é que, por exemplo, de Nintendo 3DS, né, a gente tem o Brave Default, que teve 10 horas de gameplay na demo. Pois é, aquela demo é fenomenal. Aquela, aquela demo, demo é linda
1: demais, aquela demo
0: é maravilhosa. E 10 horas só de demo,
1: fora o jogo. Então, é, pois é, mas então, eu acho que isso aí resume o, o porquê que o for Fantasy Site é tão importante. Porque ele foi um jogo essencial no lançamento do PlayStation 1. Foi o primeiro contato com muita gente com JRPG. Entendeu? Então, tipo, é o jogo certo na hora certa, tá ligado? Literalmente. E mesmo tendo muitos defeitos, por ele estar nessa condição especial, muitos desses defeitos foram tipo. As pessoas não, não prestam muita atenção ou relevam. E isso fez o jogo ser a lenda
0: que é hoje em dia, tá Da máquina de hype. Muito bom. Vamos entrar agora na historinha? Bora. Porque o jogo só vende se ele tiver uma história além da jogabilidade muito boa, né? Ele tem que ter uma história que cativa o pessoal, uma história que envolva né, o jogador em si ele poder falar, caraca, cara, tu tem que jogar esse jogo por causa disso, disso, disso. que a gente Exatamente. faz muito, né? O que a gente faz muito. Até porque pela
2: natureza do gênero do jogo, né? Dele ser um JRPG, ele é repetitivo por natureza. E o que faz a gente abraçar essa repetição e achar aquilo no máximo é o contexto daquilo. Então sem assim, uma história, realmente não funciona.
0: Sim. E aqui a gente tem. É... Uma história que eu tava vendo uns vídeos, né, pra gravar esse podcast, e o cara falou uma coisa que é bem real: a história do, do Final Fantasy VII ela se, se adequa muito bem no momento que a gente tá hoje em dia, né, que é muito capitalismo, muita guerra por causa de, de indústria, de dinheiro, e acaba que a história cai como uma luva nesse momento, que faz que a gente, esse boom que vai ter do remake, né, o pessoal vai querer jogar já por ser Final Fantasy VII, por ser Final Fantasy, mas também muito que ele vai pegar muita gente nessa, nessa meio que, que virada aí. E a gente tem o início do jogo com, a, com uma missão de sabotagem numa empresa, basicamente
1: resumido. Se fosse para resumir uma frase temática do jogo, é realmente a ganância do ser humano desgastando e explorando o planeta. Sim. E, é como você falou. Não é porque eles previram o futuro tá ligado? É porque provavelmente quando eles começaram a escrever isso, eles tentaram sei lá, tentar fazer alguma coisa mais steampunk, algo mais futurista, eles olharam, né, as tendências e foram vendo pra onde que o mundo tava indo,
2: e
0: acertar cheio olhar assim, vai dar essa merda aqui
2: <risos> Ai, cara Desde o primeiro momento, o jogo já te coloca pra pensar, porque ele quebra um padrão, porque você começa controlando um grupo terrorista. Aí você pensa, um grupo terrorista, esses caras são os heróis do jogo e eu tô lutando contra quem? Aí já te coloca pra pensar naquilo.
0: Sim, já te dá um, um, um choque, né? Porque, tipo, normalmente começa com um herói, tu tem uma motivação ali inicial. Mas falando, o falta faz te começa jogando num trem que tá indo pra algum lugar.
1: Isso é, uma coisa
0: legal.
1: Isso é uma ah. coisa legal, porque, tipo, o Claude não é o tipo que é herói, talvez seja um estereotipo é, padrão hoje em dia, mas na época ele não entrava no, no perfil de um herói. E, então, tipo, você jogar um jogo, você tinha um protagonista que tratava as pessoas mal, de certa forma, ou com indiferença, pra atacar uma usina de energia, tá ligado? um, um ataque nuclear, tipo. Um
2: ataque terrorista, ataque nucleado, uhum, né? Sim, lembrando que era por dinheiro, no caso.
0: Mercenário. Ele estava é. ajudando o grupo, mas ele não fazia parte de um grupo. Então, além de ele estar tá ajudando um grupo terrorista, ele estava fazendo isso só por dinheiro ele não tinha um ideal
2: ainda. É claro que o personagem vai evoluindo ao longo do jogo, mas o início dele é bem interessante.
0: Sim, é, é uma quebra de padrões né, também. É mais, é mais o que acontece no 9 também, né? Que a gente pega um pessoal lá que está indo fazer alguma coisa contra uma rainha. Né? querem roubar, querem lucrar naquele, naquele vídeo. Eu acho que tá, isso tá mais padrão do que eu imaginava do Final Fantasy. Depois seguiu uma tendência, né? O Cloud
2: foi o primeiro, mas aí depois o Skull, que também já, já era desse tipo
1: aí. Aí começou. É, porque se você não Final Fantasy anteriores, tipo, até, só foi um quadro que começou a ter mais detalhes da né, personalidade do, do, do... Por exemplo, o Todos esses personagens, eles seguiam a ideia de herói e tal... Ok, nice. Não se o mesmo começou com a Terra, a Terra tava com a Laura Cerebral e tal. O Code, mano, é, ele não dá, não tem um motivo pra ele ser do jeito que ele é. Até você chegar no final do jogo e o jogo te dá uma Até o final do jogo, coisa. é,
0: até o final do jogo. Digo, caraca, por que eu tenho que carregar esse maluco merda, cara? Cara,
1: merda. Uma coisa que eles fizeram é o seguinte, que, tipo, ele começa a acusar, tá só que conforme eles vão progredindo, ele vai se enturmando. E você esquece disso, você pensa o seguinte, ah, essa é a progressão do personagem, tá? Ok, é básico, ele se juntou com a galera, começou a criar gosto e viraram amigo, tal, por um objetivo maior, por um sua do Mas é que o jogo te joga bola curva no final lá e dá aquela explicação doida do caramba, que você tá Sim. coitado do velho, descansa é isso mesmo? Tá... <risos> é isso mesmo? Tipo assim, né?
0: Caraca,
1: é muito bom. É dado o Playstation tentando decifrar as cutscenes com aqueles gráficos lindos e não entender nada de
2: inglês. Gostei. Oh, é, eu jogava com
1: o
0: um
2: dicionáriozinho do lado. <risos> ah, os áudios eu não conseguia entender nada, né? Mas pelo menos os diálogos escritos eu andava com o um dicionáriozinho e conseguia pelo menos traduzir
0: metade da frase e entender o contexto. Era muito bom. Bons tempos. A gente continua falando da história, mas e a jogabilidade? O que que de inovador teve? Ah, no 7? Do 7 pro... É, dos seus antecessores,
1: né? O 7, acho que a única novidade de, que da, em relação ao 6, que o 6 já trabalhava com a TB,
2: se eu não me falhar a memória.
0: A TB é seria?
1: A barrinha de ação, vai achar na barrinha e você tem essa... É barrinha de, de Sim. O Final Fantasy
2: IV já tinha a barrinha de ATB. Ai. Sim.
1: Pois é, então a única novidade era o fato que os personagens eram literalmente folhas brancas, tá ligado? Tipo, você ia lá e equipava as matérias. se você quisesse fazer o Barash como healer, fazia o Barash como healer, só equipava as matérias dele.
0: Exatamente. Sim, 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 sim. Mas isso assim, aí não é muita novidade, não, porque se eu não me engano, no Final Fantasy 2 já tinha essa mecânica de você mudar e fazer a sua build lá. Era Job, você só trocava Job. Não, sim, sim, trocava Job. Ah, o Final Fantasy 7 não tem job, né? Mas ele tem papel em branco, basicamente. Não, desculpa, acho que o 2 não
1: tem job, não. O 2 é aquela doideira que você tinha que ficar fazendo ação pra recuperar, aumentar certo status. Por exemplo, pra você Sim. aumentar o ataque de espada, você tinha que ficar usando a espada. Pra você aumentar a sua HP, você tinha que ficar uh, levando um dano. Tanto que o jeito de farmar HP.
2: Nossa Senhora, Final Fantasy ganhava XP por. Pelo que você fazia com o personagem, né? então, você podia equipar qualquer coisa nele que ele fosse usando e ganhando XP, Era, funcionava assim.
0: Isso. No set não tem esse padrão todo de trabalho, cálculo, mas ele também é bem personalizado. Né? O sistema
1: de combate do set se resume a fazer combinação de poder, tá? Essa que é a brincadeira central do RPG dele. Você combina combinação uma matéria que é álcool com fogo, combina um sumo com... Outra matéria e faz um combo ferrado e assim você consegue progredir ou evoluir com o poder, né? É, a luta
0: sabe?
2: com a Ruby Weapons até hoje, é, tem tutorial.
1: <risos> Juro. E é, é, é bem simples, né? Separar pra ver, não é um
2: bug complicado que nem
1: no 2, tá ligado? Pô, é simplesão, uhum.
0: mano. Você Sim. lê lá, caso até faz, combina, testa e segue a vida. É, mas você tinha que ter uma armadura específica, né? Mas. As armaduras que davam as melhores combinações tinham menos defesa, as armas que davam as melhores combinações tinham menos ataque, tu tinha que fazer todo um cálculo pra tu poder pegar essa estatística. Tinha essa nuance assim, mas o problema é que não, você não tinha muita variedade, porque você ia é pegando
1: as coisas conforme você ia progredindo no jogo, então raramente você teria de que escolher entre duas, três. A decisão é, eu vou pegar a nova ou vou, pegar, vou ficar com a minha antiga? A nova eu consigo fazer quatro combinações. A antiga eu consigo fazer, sei lá, seis, mas essa aqui me dá mais XP.
0: As coisas. Sim, todo esse cálculo aí tem que fazer, que é padrão, né, do JZRP, gente. A gente vê por aí. Mas de novidade nenhuma.
2: É só essa questão, isso é.
0: A a matéria, eu não é o outras. primeiro
2: final já é introduzir as matérias, se não me engano. E essa, toda essa questão da personalização, então,
1: essa questão de combinação, como essas coisas. Que é bem único fora do Final Fantasy VII
2: até hoje, pra, pra... Eu não lembro de nenhum jogo que tá... Exatamente, mas se você for ver, ai, o gameplay dele não, não foi tão inovador assim. A questão é aquilo que eu falei no, no começo. Ele não é um, o melhor jogo da franquia, assim, tecnicamente, mas é o mais importante pelo que ele representou. Então, por ele não ter nenhuma novidade, assim, muito grande no gameplay, não significa, não diminui o jogo em nada.
0: Não, não, não.
1: Jamais. Isso sabe é uma coisa que é engraçada? Eu acho que foram um fantasmas mais chato de jogar do que o 7, velho. Qual? O 8. Eu acho o 8 mais chato de jogar do que o 7. O 8 eu não sei, o oito... 8 eu esquipei. Nossa, cara, o 8 eles fizeram o um esquema de colocar magia como um item, mano. Ah, item. É, Sim. item, <risos> mas
0: cheio. Mas... Aí você quer. O 8 é o 7? Vocês falaram aí um pouco do, do Close, né? Como ele é, mas a gente tem vários personagens que tem. Características únicas de personalidade dentro do Final Fantasy VII, né? Eu acho que a história trabalha bem em vários personagens, como em todos os outros Final Fantasy, mas nesse, eu, pelo menos, me apeguei a vários deles, assim, numa profundidade um pouco maior. Não sei se era por causa do 3D, inicialmente, na época, mas tem, algumas, tem alguns personagens que são icônicos pra mim, tipo a Erith. Aqui ele ficou como Aeris, mas é Erith, né? Aeris. Você se entende em inglês. Fala aí o nome. Aerith. Na versão em japonês do jogo, Sim. veio
2: a Aerith. Só que na hora da tradução, eles colocaram a Aerith por algum motivo. E aqui no ocidente, ficou Aerith até hoje.
1: Sim. Mano, sei o que vocês estão falando. No Meu jogo é sempre Maria.
2: Não sei o que vocês estão falando.
0: <risos> Maria. Segundo nome da mulher pra Maria, cara. Que é isso, é... Cara? É. que eu o nome do Vicente como Visconde. Nossa... Não, mas por quê?
1: Eu só fui pegar o Vicente depois de um tempo, a primeira vez que eu joguei é. o jogo, nem sabia desse Aposto que ele deve
2: colocar o nome do Claudio de
1: José. Olha, eu aposto que talvez você não perderia. <risos> não, porque a gente pensa agora, assim, né? Tipo, ah, não, mas eu sou um personagem que a gente já conhece, filme, tem história e tal. Oh, mas na época que a gente jogou a primeira vez, nossa, dá pra colocar o nome dele. Vou colocar aqui, colocar o meu nome, colocar o nome da minha irmã, colocar o nome do meu gato
0: tá ligado? Eu nunca gostei não, eu sempre, eu sempre, eu sempre gostei do nome original, quando não vinha o nome original que eu ficava salt. É Caraca, que nome que eu vou botar nessa desgraça? Então, <risos> mas aí que tá, aí você
1: já conhecia, gente, como eu falei pra você, é a primeira vez que eu peguei o um jogo assim, eu nem sabia o que era, o RPG. tanto que eu joguei tanto ele no começo, assim, que eu ficava com dor de cabeça, tá ligado? Pera, Rapaz, é pera, pera,
0: pera, Final Fantasy VII foi seu primeiro JRPG? Primeiro JRPG, Cara... Pô, Jack, a gente é mais novo. Tu que tem 40 anos aí. É, é, eu esqueço que eu sou
2: mais velho que vocês. <risos> então eu comento tá Cara, mas
0: que isso,
1: cara? O, o motivo da jogada é o motivo mais escroto possível. Tipo, eu peguei o Play 1, meu, meu tio vendeu o Play 1 pra nós, né? E eu olhei assim a capa do Final Fantasy VII piratão, né? Obviamente. Aquele, aquela capa recheada com 3 CD. Eu pensei, mano, 3 CD. Esse jogo tem que ser bom demais. Não é possível. Três vezes. <risos>
0: <risos> Moleque, mano.
1: <risos> que beleza.
0: Moleque, as crianças resolvem as coisas com, com um raciocínio tão bom, né, cara? É o melhor tipo de raciocínio que tem. Tem três CD é. é o melhor dos jogos. Vou começar por
2: ele.
0: <risos> Muito bom. Mas vamos falar um pouco então da Elf, da Tifa, do, do Barret, a personalidade desses personagens que fazem a história girar.
2: Então, cara, sobre esses três personagens aí, primeiro eu vou falar das meninas, né? A Tifa, e a Aerith, muita controvérsia aí, tem muita gente que prefere a Tifa, muita gente que prefere a Aerith. É, né? E Porque eu... tem, um chip, tem um chip no meio do jogo, né? Exatamente. Eu, particularmente, sempre gostei mais da Tifa, mas pela importância das duas, eu considero elas tão protagonistas quanto o Cloud. Sim, sim. Igual, se igualando ao Cloud, em nível de importância, então essas duas aí. E o interessante do jogo é que ele faz vários chips em vários momentos diferentes, e você tem a liberdade de escolher qual que você gosta mais. E aí tem uma coisa que, que eu não vou falar aqui, que pode ser spoiler, porque tem gente que ainda não jogou o set. <risos> e vai sair o remake, né? E vai sair, é, o remake. vai sair o remake agora. Assim, são dois tipos de, de garotas bem diferentes. Então, assim, a Tipa, ela é aquela mais independente, é, mais durona, resolvida. E a Eric é aquela mais meiguinha, é, que todo mundo coloca pra jogar de healer, porque combina com a personalidade dela. É um um pouco estereotipado, mas, mas é legal. Não, mas, mas ela
1: ter tanto potencial como healer foi a armadilha da Square Enix, mas... ele queria fazer um <risos> CCD. Ser... Mano, por... Eu, foi moda. Foi game design no seu lado mais vivo. <risos> Que legal, né? Olha só, olha só, ela rila tudo, tira status negativo, ressuscita e dá um boost na
0: moral do jogador. que legal! Que LB maravilhoso é esse? Esse Limit Break? Essa menina tem que ficar na é... minha pare Não, pera.
2: É... O pessoal mais esperto já deve estar pegando o escolho.
1: É, é. Não, não, não é só tô, não, cara, não tem como, não, não tem como ser humano que vive nessa terra não
0: sabe o que acontece. Eu, 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 eu me coisa acreditar. É, o, o bom, o bom do mundo é que ainda tem muita gente inocente. O bom do mundo. Pode ter certeza é, é, que tem cara. gente que não sabe. <risos> O Barrett que eu
2: acho sobre ele é aquela figura... Eu não sei se eu colocaria ele como uma figura paterna para o Claudio, mas ele é aquele cara que inicialmente é durão e, e trata os outros mal, é estressado, mas o amor que ele tem pela filha dele e a consideração que ele tem por todo mundo no grupo, ele é como se fosse realmente o paizão da galera.
0: Eu gosto muito do jeito do, do Barrett, eu acho que sei lá, eu me identifico um pouco com a personalidade dele, que ele é um cara que, ele quer resolver as coisas, ele vai meter a cara, ele vai tentar resolver, mas ele se atrapalha tudo, na maioria das vezes, e ele quer o bem de todo mundo, mas ele tem um jeito muito crachado. é, o jeito dele de, de, de fazer as coisas é ou faz ou faz, não, não tem meio termo, não tem desenrolo, vamos fazer, vamos fazer, acabou aí, vai dar certo, eu gosto muito dele. Bom, Sobre
1: personagens, cara, é... eu nem vou comentar mais assim sobre isso, porque acho que o que vocês falaram faz todo sentido, tá ligado? Acho que alinha bastante. O que eu queria comentar é que, pra evitar spoilers e tal, mas só pra todo mundo saber que, tipo, esses personagens tem muito mais que isso, e a história evolui e começa a explicar. Chega um momento que dá a impressão que o jogo é até uma série de arcos de cada personagem, né? Tipo, Por exemplo, o Barret tem muito mais nele que é essa situação toda, e quando você conhece a história, a origem do amor que ele tem pela filha dele, é, nossa, é muito legal mesma coisa, a Tifa a Tifa tem tipo parece ser um personagem assim, mas meu, sem graça se você comparar com os outros personagens que todo mundo tem uma história ferrada ah, o Bart fez isso por causa daquilo ah, o Nanaki tem essa história com outro personagem e a gente vê um momento muito emocionante com o Nanaki também, que eu acho que não vai ter na primeira parte do jogo, nesse remake mesmo? né, no caso
0: não vai não. não o, vai... O, a primeira parte do jogo vai ficar só em Midgard.
1: Só, em Midgard. E a Eric tem toda aquela questão que, bom. <risos> até hoje <a> gente <risos> tem gente chorando, então tudo bem. E, então, tipo, ativa você para. Se você for olhar assim, você pensa, caraca, ok, ela. O Shark menos tem um, um background tão impactante. Mas quando você tem a revelação do Cloud.. Tá quando eu explico a história do Claude, quando eu dou os motivos do Cloud, que você olha pra cara da Tipa e você pensa, filha da mãe. <risos> Como assim, cara? É, é muito legal, cara. Eu tô, eu tô muito empolgado com essa questão dos personagens, porque na demo do remake tá claro, muito claro o esforço que eles tiveram na interação entre os personagens. Eles estão sempre falando. Tão... Deu uma reforçada em alguns aspectos dos personagens.
2: Tipo o Bert está é extremamente irritante, meu Deus só socorro <risos> Exatamente, cara. Uma coisa que eu achei sensacional mesmo na demo do remake foi isso aí que você falou, cara. A interação entre os personagens, os figurantes lá da Avalanche, né, que é o grupo terrorista lá, que o Claudio está ajudando. Os figurantes que no clássico não tinha importância mais nenhuma, e você até esquecia deles. No remake ali, cara, a Jessie, cara, nova wife, pra mim, acabou, não tem Tifa, não tem aero, já é Jess. não dá não.
1: Se os caras falam, então, gente, eu vou fazer um spin-off da Jess. Nossa senhora, eu vou comprar ele agora, é né, boa Tipo, eu faço a pré-venda, falo, ok, pode, pode, é... esquece, esquece de Jeff Server, ninguém liga pro Vincent, faz um spin-off de tiro da Jess. que a gente compra. Então...
0: Eu queria dizer pra vocês que isso tudo é só pra vender bonequinho, mas. <risos> que vai ter de vender no Jack de Jack to vai ser uma loucura, mas. É, eu não joguei remake, eu não tenho é, Playstations pra isso, e esperarei feliz sair no, no PC, porque a Sony sempre faz isso, né? É a melhor coisa que você faz, cara. <risos> <risos> Sim. Você tá no
1: lucro ainda que eles vai que vai sair para PC há um tempo atrás? Nem isso fazia até hoje, cara. O Charter de que o Short de 4 é um dos melhores jogos da minha vida, exclusivo de PlayStation 4.
0: É, jogos exclusivos são, são coisa para para burguês. O negócio tem que ser socialista mesmo. <risos> <risos> tem que dividir com todo mundo.
1: <risos> Beleza, começar pelo Twist. Posso estar assim, rápido. <risos>
2: Eu concordo contigo, apesar de sempre ter jogado em PlayStation a minha vida toda, toda vez que hum. eles anunciam que um, que um jogo exclusivo de PlayStation vai sair para as demais plataformas, ao invés de eu ficar puto, eu fico feliz, porque eu penso assim: o jogo que eu gosto, agora mais gente vai poder jogar e eu vou poder falar com eles sobre isso. Isso então, aí,
0: mais, é mais
2: pessoas para gente conversar,
1: né? É. Eu penso assim: é de casa para casa, né? Eu concordo com o Marcos, é bom que todo mundo jogue e tal, mas eu consigo entender porque um The Last of Us exclusivo. O que eu não consigo entender é o Final Fantasy VII ser é exclusivo, tá ligado? Tipo, não é a Sony é. que tá fino o rolê, tá ligado? A Sony foi lá e deu um dinheiro extra e falou: Ó, tô comprando exclusividade pra um ano. Eu acho, que isso, eu acho que isso não é tão legal, tá ligado? Mas, ah,
0: whatever. Não é o assunto de hoje. Não é o assunto de hoje, muito bem. Ai, ai. E <coughs> a gente tem outros personagens no Final Fantasy que são. Não. Menos importante, mas dois em questão são pura side quest, né? Eles entram, não agregam tanto, mas a história deles também é muito boa para desenvolvimento do jogo. Que são... a Yuna e o Vicente. Yuna na Yuffie, né?
1: Yuffie, isso. A é, não, pô, é a Yuna e o Titus, tá ligado? É que, tipo, o Cold Dorme. Ah, ele tem tá um sonho <risos> Se você não entender essa daqui, eu não vou te pular para a foto de 10. Ah, ele aposta para
2: 10, foto
0: de 10. É, Netrecoma, desculpa. Porque os cabelos são muito parecidos.
2: É Yuffie é. e o Vincent, né?
0: Yuffie e o Vincent, sim. Vincent é basicamente o vampiro, né?
2: Exatamente, ele é um Dio. <risos> e a Yuffie, cara, a Yuffie... Ela... Eu sou suspeito pra falar porque eu nunca gostei da Yoshi, porque eu acho ela extremamente irritante, desde o clássico, né?
0: Porque a side quest que envolve ela, cara, é um game design horrível. Nossa, não fala, cara. E... Ai, caraca.
1: Tipo, sabe o mais engraçado? Que, tipo, hum. a história, o background que eles trazem é super importante. Pro, pro universo do Final Fantasy, não de forma. Quer dizer, um é de forma indireta, pro plot principal. E o outro é de forma direta A história do Vincent e a Lucrécia é, tipo, completa e explica a, o arco do Sefroti. Então, tipo, é a informação vital. A informação vital que eu fui descobrir anos depois, porque os caras tiveram a brilhante ideia de fazer a porra do Side
0: Quest. <risos> Quantas vezes é eu voltei no salve Para pegar o Vincent, cara? Que ódio daquele personagem. Meu Deus do céu. É, e, e da Youth é
1: importante por causa que ela Literalmente você só tem acesso a Yuta Um mapa, uma cidade nova Com a side sidequest nova com Até um pouquinho de história Com os Turks
2: referente à guerra anterior Se você tiver faz a fazer sidequest da Youth tá ligado? Não, é só que O problema é que ela aparece Já é um RNG do caramba Pra fazer ela aparecer Aí quando ela aparece é outro RNG Pra ela entrar na party E aí quando ela entra na party Ela rouba todas as suas matérias <risos> e você é obrigado a ir atrás dela e se você não for, você só fica sem o resto do jogo, gente. então é um design que não presta, na minha opinião
0: ela é extremamente irritante além dela te roubar, o que já é uma merda, ela foge, você vai atrás, descobre a cidade dela, quando você consegue recuperar suas matérias, você ainda tem que reequipar tudo do jeito que tava que é a pior parte, que você fica caraca, onde tava essa matéria? Meu Deus não tava aqui, e agora? Por que, que não tá dando aquele dano que dava antes? Meu Deus, cara, que saco ela. Ela é literalmente a mais irritante do jogo. porque que eu não faço questão de lembrar o nome dela.
1: <risos> Foi como o Max falou, essa ideia do jogo te forçar a ficar mais fraco. Que você já tá quê okay, mais ou menos na metade do jogo já tá começando a progredir. É realmente uhum. um pé no saco, chute de saco. E aí no meio do mapa, mano, no mapa world, você fica andando com sistema Sim. randômico de batalha. Você dá um passe. Aí você dá outro
0: passe. Essa é filha da mãe! Você acha não, ela, é que... bate nela, aí ela fala, ah, não sei o que, não sei o que. Aquele papo dela. Eu lembro que você acha ela
1: nenhum continente que seguir a campanha, aí você tem que usar um barco para ir pra ultar. Aí quando você chega nesse continente de ultar, que ela rouba todas as matérias. E ela só aparece
2: em floresta Tem, tem que ser uma parte Sim. específica do mapa E Sim. tem que ficar com árvore em volta Você tem que ficar andando no meio das árvores Até dar trigger numa batalha Pra ela aparecer
0: Isso aí, ela aparece pra lutar caso. Ela aparece, você bate nela E quando você vence ela, ela vem com papinho Acho que o mas eu lembro que ela só rouba a tua
1: matéria quando você chega no outro continente de andar. Ela entra
2: pra par e ela te rouba quando você chega no outro
1: continente. É é aí. Aí. Você tem que andar mau tre... trecho sem matéria, tipo, só no ataque básico. <risos> Bom demais, felicidade pura. <risos> <risos> Os personagens do Final Fantasy VII são, tipo, muito, muito estranhos, cara. Eu acho que muitos deles funcionam por causa dessa questão do background, né, obviamente. Uhum. Pra você. Porque é tipo o Barret, ele é insuportável Mas quando você vai na prisão Entende a relação que ele tem com a filha dele Você simpatiza, cara Você fala, ó, ok, ele é assim e tal Mas ele passou por isso uhum. Isso ajuda você a criar um laço com o personagem Eu acho que eu Vist e o Uff Não passam tanto por isso Mas como eu falei, eles são opcionais Eu que falar
2: sobre o Kent Sif Até hoje eu não sei direito o que é ele eu não sei se ele é o mundo ou se ele é o gato em cima do mundo então, ah. É o personagem mais estranho Aquilo ali não é ele. Ele é um funcionário da
1: Shira que tá controlando aquele robôzinho. Não é um robô, tá ligado? É espécie de robô. Que é o Cat City, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tanto que no dia Cérebros você encontra o Cat City pessoa que o nome dele é um Cat City. Acho que é o Wes.
2: Uhum.
1: Não é o Wes. Então, tipo, é literalmente
0: é, é, é tipo animatron sendo controlado a longa distância, tá ligado? Entendi. Um <risos> ele é um drone. Ah, na Fantasia sempre é frente do seu tempo, né? É. Os caras já tinham drone naquele tempo. <risos> Ah, tem esse e o o caso já falou Faltou mais algum? O Cid? todo tem? Tem, tem o Cid é, O Cid eu achei que ele não recebeu o destaque que deveria no SET
1: Apesar da história dele ser bem legal também tá O foguete lá inclinado, tá ligado?
0: A lore dele também é bom
1: Ele literalmente é um barrabujeto, cara O é chato pra caramba, o Cid é muito, nossa, pelo amor de <risos> Deus É o famoso boomer, tá ligado? <risos> É Sunderê. Okay. Deus, Sunderê. Sunderê. Nossa. E aí? Mas acho que esqueci de falar do vilão, mano. What the fuck? What the hell? Que vilão? Tem vilão nesse jogo? Oxe, só mais que tem vilão nesse jogo, velho. Primeiro vilão do primeiro arco é o presidente da Shira. Depois vira o filho dele. É Rufus não, entendeu? Aí ele se torna e depois. É tipo assim, né? Aqui no final do primeiro arco o presidente da Shira tem a revelação do Cifrote. Que é o final, uhum. teoricamente vai ser o final do primeiro CD, né, mano? E não é o final pra você na verdade, porque quando você sai da cidade, tem explicação, você começa a trazer frote, que acaba acontecendo o acontecimento final do disco quando tu falar, né, vai ter uma surpresa maravilhosa. É verdade, né? Parando pra pensar, é, o final do CD, eles já tinham saído, do primeiro CD, ele já tinha saído da cidade. Então, o Sim. grande momento não pode estar na parte 1 do remake, hein? <risos>
2: Não vai estar na parte 1 do remake Mas pelo que tá rolando Nas notícias, a parte de Midgard Vai ser extremamente expandida
0: Gente, é gente. O... Vamos fazer assim, ó Spoiler! Pronto <risos> Vai À vontade Voltando a falar dos vilões, aí tipo tem a
1: apresentação do Sephiroth Que é apresentado de uma forma brilhante Tipo, quando eu vi o Sephiroth a primeira vez O cara falou o nome do Sephiroth Ele matando o Shira, Ah, perfeito mas quando o Claude conta o flashback e você vê o Sifrote em batalha, vê o cara batendo 3 mil e você batendo 150, você... Ah! <risos> entendeu? É, é esse cara aí! Ah, tá. Ele é que é o vilão? Ok, tá bom, então. Tipo, isso é um jeito muito legal dele usar gameplay pra contar uma história, porque o narrativo, o Sifrote, é um cara forte, ele é um herói de guerra, tá ligado? Então, tipo, os caras te falam isso. Se você não estiver prestando atenção, whatever. Mas no meio da batalha, quando você morre pro bafo do dragão e o Seyfrot vai lá dar 4 mil de dano com a magia de gelo esse 3 Ah, o é forte pra caralho, né? <risos> Deus, é esse, esse cara é aí que eu vou ter que enfrentar mesmo, tenho certeza? Não, e o pior é que
2: o ele tá bem pior. Tipo, muito pior, tá ligado? Sim, pra você ver também a progressão do personagem que a gente controla, né? Como como ele ficou forte. <risos>
1: Sim. <risos> Exatamente Porque tipo é uma técnica muito usada em anime mano. O anime chega, mostra o vilão aí O vilão faz alguma coisa que mostra o poder dele aí, aí, Esse aqui é o, é o nível de poder Que você tem que chegar, que você tem que superar tá ligado? Uhum. Você, O Final 7 faz a mesma coisa Ele fala, olha, o cara tá dando 4 mil de dano De magia de gelo, cara, é o vilão Você tem que chegar aqui pra vencer ele Só que como a história progride E começa a superar expectativas É a mesma coisa que acontece com ele Quando você chegar a ponto de a história já tá em outro patamar,
2: tá ligado? Sim. Ele já virou o nível de poder de Dragon Ball e já começa a ficar
0: exagerado. Você né? <risos> tá falando aí de nível de poder, né? Mas o Final Fantasy é um dos poucos jogos que te bloqueia, né? o um nível de dano máximo. Pra você ter que ter a luta derradeira por horas e horas na frente do seu videogame, no caso, na época, né? Você tem aquele 9999 de dano, que é uma merda, que é no máximo. Aí vem um vilão olha pra você. Opa, peraí, deixa eu tirar 999 mil aqui. Puf. Mas na época era
1: a gente não, não era tryharder, né? A gente chegava lá no nível 99. A gente chegava lá no nível 70, 60 e ficava <risos> uns 40 minutos lá rezando pra não morrer, tá ligado? É louco demais.
2: Mandando poção, que nem maluco, é tudo errado. <risos> é.
1: <risos> Filho, nossa senhora, se não fosse o Summon da Fênix lá pra. É o Final Blow, que é uma matéria que você dá quando você vai morrer, você dá o último hit. E assumo da Fênix, que quando você hum. assumou na Fênix, você se desaliata. Você combina os dois, faz o Obocombo doido lá da matéria. Mano, já era, velho. Era da GG, velho. Mas foi como falou, tipo, era esse tipo de coisa, um desespero que você sobrevive. Hoje em dia, se você vai jogar qualquer JRPG, ou porque você é experiente, ou porque você pesquisou, você já chega no último boss com os dois
0: pés no peito, tá ligado? Prezo. Sim, sim Exatamente, tá rolando em cima manter já era Quantos bosses eu não ganhei por tempo, cara Eu ia lá, dava Poison Aí dava Paralyze Dava Slow E botava Hash em mim E ficava Poison, Paralyze hash. Até ele morrer então, Eu não tinha dano
1: Aí de vilão mesmo, acho que começa com a Shira, vai pro Sefirot, depois volta um pouquinho pra Shira, no começo acho que do segundo CD, que eles começam a ativar os canos expostos a, a Zemiraduel, o tal e, e volta pro Ojo, muito importante o Ojo, o Ojo também é um puta vilão da história. Só que ele é o tipo de vilão, ele é diferente de do Sefirot que... O Sefirot, tipo, nem dá pra falar que ele é o vilão, porque você tem um discurso de cara ah, ele foi manipulado pela Genova, ah, mas ele foi criado pelo Ojo. Então, tipo, você tem o Sefirot, que é a cara ali de tudo, mas você tem os motivos por trás, que é a Genova e o hoje. O hoje, eu acho que se fosse pra falar, seria...
0: o principal vilão da série seria o hoje, tá ligado? Eu ia falar isso, cara. Eu acho que, assim, vilão, assim, de verdade, eu acho que só o hoje mesmo que... Cara, a quantidade de merda que o cara fez é complicado e ele é o vilão que faz a história girar na real. Entendeu? Porque a história acontece a partir dele, né? Ele tá ali pra dar o, o plot, ele que faz o... Sefirot, ele que vai lá e tira de novo do estado lá que ele tá, fica tirando o bagulho, ele que gerou o bagulho pra ficar roubando o livestream. Lifestream não, uh... a. Como é eu que eu Que todos os vilões são sabe, fizeram por
1: merecer a tipo a Shira, pegando a energia do planeta, a, a corrupção e a maldade do, do presidente lucro de todo custo. Sefirot por ser louco ou por ser manipulado de um jeito ou de outro. Obrigado. Ojo, isso Ojo isso tá ligado? O hoje, obviamente, o hoje tá por trás. É, sim, geral, mas. O hoje é um grande motivo de muita coisa na história, sim, mas assim como a Renova. Mas não é só ele, entendeu? Tipo, ele realmente tá por trás de muita coisa e eu acho que ele é o grande vilão da série. Tanto que se você vai ver os jogos expandidos, ele é muito recorrente na série, para não fazer o set, forma geral.
2: Sim, sim. sim esse Pirol é um dos personagens mais populares da, da franquia como um todo, né? Não sou do 7.
1: E é um dos vilões mais sem graça que ele tem, mano. Porque se compara com o fica se compara
2: com... Tá o M.H.T. é o que no é Final Fantasy XIV, é melhor que ele. Mas, ah, é só século.
0: porque ele é belo.
2: <risos> L'Oreal.
1: L'Oreal, é. é. É porque, pra ser justo, o, o Sanford também só fica na apariçãozinha de fantasma no primeiro e segundo. Sim. No final do segundo CD que ele realmente,
0: efetivamente,
1: aparece na história pra fazer alguma
0: e né, aí já começa destruindo corações e depois vai só varrendo o chão com resto que sobrou da gente. O tipo, que também atrapalha bastante o, o Sephiroth é porque eles deram muita
1: atenção pros personagens. Então, tipo, a parte final ali onde que Sephiroth seria o vilãozão, como tem uma revelação com o Cloud, perde-se muito do passo dele, tá ligado? Eles poderiam fazer alguma coisa com o Sephiroth, mas o cara faz uma boa revelação parada aqui com o Cloud e, e os clones e tal, e a Ojo Tá ligado? Acho que Não, de gente... vilão o jogo tá bem servido.
0: É, sim, sim. Bastante vilões a gente tem nesse, nesse Final Fantasy como... como vários outros, né? A principal diferença do Final Fantasy 7 clássico pro remake. O que vocês acham que mudou? Além, claro, do gráfico, né? Pelo amor de Deus, se falar em gráfico, eu vou dar na cara dos dois aqui. <risos> a jogabilidade,
2: né? Com certeza, o estilo de jogo. Porque no 7 e o remake tem aquela hum. pegada de. Que ainda tem elementos do combate de torno, mas também você tem um combate fluido. E de action RPG. E ele consegue misturar muito bem os dois. Eu fiquei surpreso da primeira vez que eu joguei a demo.
0: Mas tipo Final Fantasy XV, você fala? Não, não.
2: É bem diferente. O, o 13 não é igual o 13, não, né? Não, não. Ele funciona, <risos> é o seguinte. Você começa a luta, beleza. É, tem o um botão de ataque, o um botão de esquiva E o um botão de, de travar Eu até fiz uma brincadeira Falei que era o Dark Souls do Final Fantasy né? <risos> e, aí, e aí você vai batendo nos inimigos E recebendo dano E você vai enchendo sua barrinha de ATB E quando você enche é, A barrinha, você tem direito a usar uma skill Uma magia Você congela hum. o combate e executa aquela ação E aí depois volta a fluidez Eu achei genial isso
0: ah, então, tipo, a barrinha de ATB vai, vai, vai enchendo enquanto você fica fazendo as actions de hacking slash natural, né? Bate, esquiva, bate, isso, esquiva. exatamente. Ah, aí quando ela enche, você faz... Caraca, ficou genial isso aí, hein? Porque se tu pegar o... Pra, pra ser mais
1: preciso, quando você bate, você faz o que você falou, hacking slash, você enche a barrinha de ATB mais rápido. Então, você tem um motivo hum. pra estar tá sacudindo a espada gigante do code pra cima e pra baixo... <risos> Ah, mas a jogação conclui? Não. Tipo assim, você perguntou qual que é a principal diferença. Eu acho que a principal diferença o Final Fantasy VII e o Final Fantasy Remake, é, como falou o sistema de combate, mas o mais importante é que eles agora conseguem realizar e aplicar. Então, tipo, por exemplo, o cara vai fazer o Final Fantasy VII, mas, nossa, droga, a gente testar a limitação, essa é a nossa ideia, que a gente vai fazer pra expressar isso aqui. Ter essa história, a gente não pode colocar um diálogo muito grande, vamos fazer isso aqui, tal, tal, tal o pessoal vai entender. Hoje em dia, não tem mais esse problema. Hoje em dia, os caras, eles conseguem olhar pro jogo e falar, oh, beleza, nosso personagem vai ser isso aqui. Vai ser o Cloud, ele é o mercenário, ele vai interagir assim com esse personagem, vai interagir assim com aquele personagem. Então, tipo, o combate tá diferente. O combate foi feito para parecer um pouquinho como o, os anteriores, mas os carinhos querem pegar a série e quer levar o público maior. E ser de ação... Ser rápido e o cara balança a espada e bater e tal É um jeito de eles fazerem isso, tá ligado? Então é só uma consequência deles tentarem se adaptar a um público maior Tô falando que é certo não que é o que eles estão tentando fazer Só que, pra mim, na minha visão É que eles conseguem pegar a ideia Imaginar a ideia Ver o que eles queriam fazer Porque é basicamente as mesmas cabeças, as mesmas mentes que Estão trabalhando no jogo E dessa vez conseguir explorar e fazer direito tanto que um dos temas de vídeo o jogo em três partes é que eles vão expandir, ligar Cara, isso só é possível expandir algo se você tivesse ideia. Se você só um remake, só vamos lá, ah, refazer o que é feito. E esse é basicamente o mesmo tamanho. Porque não é tão grande assim o jogo original. Nos standards de alguns JRPG por aí.
2: Mas ah, eles querem eles, cá, é.
1: eles querem expandir, eles querem pegar. Não, beleza, a gente teve essa ideia, a gente teve esse conceito. Vamos tentar. Melhorar o que a gente já fez Isso reflete no que a gente falou hoje Que é o diálogo A interação do Cloud com os personagens Dos personagens com o Code, cara É ridiculamente Divertida Você tá no meio da batalha e vê o Claudio, E fala, mano, usa raio aí, cara E o Berth, eu achei que você tava falando Bobagem, tá ligado é, é. <risos> Ah, eles mentira
0: ficam
2: <risos> é, Eles ficam se provocando durante a batalha O Claudio e o
0: que é bem a cara deles
2: mesmo,
1: né? Meu Deus. É. Né? <risos> então, tipo, eu acho que a, a grande diferença vai ser isso. Eles vão conseguir, não só fazer o um remake, mas conseguir desenvolver melhor a ideia que eles tinham na época e o que eles acham que é fazer. Eu acho que isso é muito legal. Exatamente.
2: Sobre essa questão aí do, do estilo do, do gameplay, pra quem também gosta do estilo de turno clássico, tem essa opção também de você ignorar o hack and slash, você troca pro modo clássico e você foca só em usar as skills e as magias.
0: Jura que dá pra ficar olhando eles parados enquanto tá carregando?
2: Ou... É... Não, <risos> eles estão controlados sozinhos, tipo, a máquina ah... controla eles, o hack and slash, e aí você só fica fazendo as ações, <risos>
0: Mas qual a penalidade de fazer isso? Porque sempre tem uma penalidade de fazer isso. Jogar penalidade... no Easy. Exatamente.
1: Qual é a caso? Não entendi. Jogar no easy. Porque o combate é equilibrado, <risos> levando em consideração que você pode defender e esquivar. Quando você coloca o um modo clássico, obviamente que deveria dar um trabalho do caramba pra ficar controlando, programando, pra esquivar, pra esquivar pra que ataque e tal. Sem contar aqui é meio sem graça, né? O cara esquivar, defender tudo sozinho. Então, tipo... Pra equilibrar esses eles botam no Easy. Então você vai levar um monte de dano, mas, porra, tá no Easy, você não vai morrer. E você fica de turno, literalmente. Você fica parado levando dano, esperando a sua vez de atacar. Nossa. Então, tipo, não é uma penalidade em si, entendeu? Não é Seu Se é o jeito que você gosta de jogar, maravilha, cara. Tá lá a opção por um motivo, que eles sabem que tem um. Que talvez queira jogar assim.
2: Exatamente. O pessoal que talvez esteja interessado na. Na história, mas. Por motivos é, pessoais deles, eles não conseguem jogar um, um jogo de ação assim a esse nível e equilibrar tudo. Então,
0: é válido. Sim, sim, totalmente. Eu não, Marcos, mas deixa eu te falar uma parada.
2: Tipo, tudo bem, eu, provavelmente você não deve ter tido tanta
1: dificuldade. Mas eu tenho visto gente jogar, cara... A maioria das pessoas apresenta muita dificuldade pra lidar com aquele sweeper com, e com o boss, com o escorpião. Então, tipo, o Final Fantasy VII tá caminhando pra ser um jogo...
2: Difícil! Sim, cara, é... Assim, eu achei o jogo bem justo, assim. Eu até fiquei surpreso quando... Quando eu vi que o pessoal tava tendo dificuldade. Tipo, eu não tô dizendo que... Eu sou bonzão e nem nada do tipo. Não é isso, né? sim, mas... é, sim, é, sim. <risos> Se você ler o que tá escrito na tela, as informações que o jogo te passa, dá pra você passar com certa tranquilidade da demo. Então, eu não sei. Isso é mais pura verdade, mas infelizmente, infelizmente,
1: não é assim que 99% das pessoas jogam videogame, cara, garanto você. <risos> <risos> e é literalmente, cara, porque se você sabe a habilidade do Cloud lá, é que assim, né, antes de entrar em detalhes, um dos sistemas principais do combate é uma barrinha de stagger, de pressão. Quem jogou falando que fosse 13 vai saber, vai saber do que eu tô falando. Se você atacar o inimigo na fraqueza dele, vai, uma barrinha vai ser preenchida. Quando essa barrinha preenche, o inimigo dá mais dano. Não tem segredo. Só que o Cloud tem habilidade que faz a barrinha encher mais rápido. E tem uma habilidade que dá mais dano quando o, o inimigo tá com a barrinha cheia. Ativou o stagger. Então, tipo... A galera, não, não para pra ler essas coisas. E fica spawnando qualquer... Nossa, esse ataque é da hora. Vou ficar spawnando esse ataque. Mas se você combinar isso, mais as fraquezas elementais, que é... Fogo pra inimigo biológico. Raio pra inimigo mecânico. E gelo, sei lá, não lembro. Gelo é, mas olha, dá pra entender a ideia. E, e você, você consegue eliminar inimigos que, teoricamente, são muito tancudos. Porque ataque básico não dá dano nesse jogo. Ataque básico é só...
2: Exatamente, cara. O Sweeper, por exemplo. É, muita gente não sabe, mas nesse jogo tem, tem um sistema de stun, de stagger, né? Semelhante ao Sekiro. Né, que, tem, que tem a barrinha de postura e que quando você vai fazendo dano de forma repetida você enche a barrinha de stun do inimigo e ele fica lá parado por uns bons segundos pra você sentar o cacete nele e tem certas skills que aumentam é, essa barrinha de stagger de forma significante em certos momentos então é questão de você usar a skill certa na hora certa pra derrubar o inimigo e ficar mais fácil
1: e isso é uma coisa que
2: acontece que
1: o Cold fala, usa raio Tá ligado? Então, tipo, uma coisa leva a outra, você fala, caralho, tem que usar raio, pô, mas o outro falou que tem que usar raio, pô, mas o Bert falou que achou que não era verdade, então, <risos> tipo, uma coisa combina com a outra e faz a magia, que é chamada de
2: videogame, cara, é muito legal. <risos> muito bom. E
1: esse e, ô, Marcos, uma pergunta, você jogou fora no Fantasy 13
2: O 13? Não, não joguei, queria jogar, pelo... da controvérsia, mas... <risos> Não precisa jogar só. Esse sistema
1: de stagger literalmente, é literalmente o CtrlC, CtrlV do 13. <risos> literalmente. Tipo, o, o Final 3 ele é baseado nisso. Tipo, de você explorar a fraqueza do inimigo. Só que não, é, não são os mesmos elementos, os mesmos ataques. Mas você explora a fraqueza do inimigo, bota o inimigo em stagger pra você causar mais dano, tá ligado?
2: Muito bom.
1: E eles aplicaram. E, tipo, o que? Foram fontes, é isso, né? É pegar os mesmos conceitos e repetir e aplicar de uma forma diferente, né? Tipo, contando uma história nova. Exatamente, isso se aplica para a mecânica. Vários usam TB mas usam de forma diferente. Mesma coisa, eles usaram a é, mecânica de tag. E o Final Fantasy 7 e o 13 estão só únicos a usar esse de tag. E o 13 2 tem outro Final Fantasy VII de tag. Então, tipo, eles só
2: fazendo o que eles sempre fazem. Tá Estou com grandes expectativas para essa demo aí. É, para esse remake, quer dizer, só pela demo que eu joguei, eu já conseguiu elevar bastante minhas expectativas. Se é todo o resto do jogo é, seguir a mesma qualidade do que a gente viu ali é, vai ser facilmente um dos concorrentes ao Got.
0: Eita!
2: Não é que assim é uma demo, né? Então não dá pra ter certeza. Porém, eu tenho medo do
1: jogo ser o Final Fantasy 13 parte 7, tá ligado? Tipo. <risos> cara,
0: eu, eu até aquela parte não de Ente. Eu tava de tão de feliz intro. até agora ouvindo do jogo, você vai falar que vai ser 13 parte 7 vai me magoar, cara. Cara, tipo, a intro, eu não sei se é porque a intro se assim, realmente
1: vai ser o, o ritmo que eles vão fazer o jogo, entendeu? Mas é, literalmente só vem pra frente, você não tem. Entendeu? E o set original, a parte de midgar inteira, é assim, tá ligado? Você até chega numa cidade tá mas literalmente tu vai pra frente. Que foram Fantasy, de certo modo, é assim, né? O jogo só abre quando você chega no open world. E a gente sabe que a primeira parte vai ser inteira em Midgar. Então, um, um, não sei, tá ligado? Não tô falando que é. O jogo não saiu. É uma coisa que eu vou ficar de olho pra saber o que eles vão... que e caminho e crescer, o o que caminho eles vão tomar. Open World,
2: cara... É, assim, o, até no, nos outros Final Fantasy, antes do 7, o Open World ele nunca foi um Open World assim que te deu total liberdade. Você chega no Open World, mas você só pode ir pra um lugar. Então dá no mesmo que você andar num corredor, só que ali é estilizado.
0: Ah, é, você ainda tem liberdade, né?
1: Tipo, de ficar perdido. Porque é o que eu mais fazia nesses jogos, quando era um moleque, é ficar perdido no Open World, você ver pra onde ir. Tá ligado? Bons tempos.
0: Mas quando você joga um JRPG, o que você quer? Ficar perdido várias horas andando no mapa até encontrar o um caminho certo. Ai, meu Deus. Por só... <risos> é que que foi no Fantasy e 13 e não faz isso? Depende do JRPG. Por exemplo, quando eu jogo
2: Persona, eu quero sair com as Wife, Eu não quero ficar perdido.
0: Você <risos> <risos> perdendo com as WIFE. É Exatamente. <risos> A
1: questão do combate do, da demo eu achei super legal. O problema é o seguinte: é mais uma vez a demo, não tem como saber. Mas se eles não adicionarem coisas novas, assim, não, tipo, o Code tem um modo alternativo. Pode tipo, ficar Mercenário ou Punisher, né?
2: Que é o um modo que dá mais Sim. dano. São duas instâncias de combate.
1: É, entendeu? Isso abre a possibilidade de tipo, ó, oh, beleza. Você agora vai poder chegar a certo momento da história e liberar um outro modo de combate, tá ligado? Uma coisa mais específica. Tá lá, estilo King Do Hearts que ele começa a fazer, lutar aqui no Adventure Children, que ele fica pulando, flutuando. Então, tipo, tem possibilidade, tá ligado? O sistema, mas inicialmente eu acho que tá bem básico. Tá bem básico. Principalmente se jogar com o Barrett, Barrett, ele é bem de
2: boa, tipo, muita coisa pra fazer com o Barrett. Até porque
1: também, né, por design, o que você acha que você vai fazer com um cara que
2: tem uma metralhadora na mão?
1: Atirar!
2: Exatamente, <risos> <risos> tá, e porque... eu acho também que o caso E tá certo. É, é bem básico, assim, mas. Seguindo o gameplay que eles querem que você faça, eu acho que se você aumentar a complexidade de um personagem só, não vai ficar viável. Por quê? Porque a ideia é você ter os membros da party e você ir alternando entre eles. Por quê? Porque a barrinha de ATB, se você deixar a máquina controlando, ela demora muito para encher. Então, o que eu fiquei fazendo na demo? Eu jogava com, com o Cloud, aí eu usava a ação do ATB, trocava pro, pro Barrett e aí usava o ATB dele e depois trocava pro Cloud de novo então você fazer isso com todos os membros da party se ficar um só muito complexo não vai ser viável
1: entendi então você quer dizer que por você controlar três personagens dependendo da situação o combate acaba tendo mais complexidade entendi
2: sim, porque se você aumenta a complexidade de um só você vai ter que ficar muito tempo com ele aí vai tirar toda essa ideia de você ficar ciclando entre todo mundo
1: o tipo de coisa que a Demo, não, 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 pelo menos pra mim Jogando, não ficou tão claro Mas foi realmente o que você falou, faz sentido Porque, por exemplo, a primeira boss fight Com o Escorpião Pra gente que lê o bagulho Foi fácil <risos> Não, é sério, o cara chega lá O cara balança a espada do Claude Mata os três soldadinhos um com dois hits e O cara pensa, pô, vou fazer isso até o final do jogo GG Mano você chega no boss, você tem, é literalmente mecânica. Você não vai ignorar a mecânica se dá bem. Você tem que fazer a mecânica Sim, Tem boss. a
2: mecânica de meteoro do Final Fantasy XIV, que ele se escondeu atrás da pedra, <risos> que ela atingido pelo ataque. Exatamente.
1: Então, veja a hora de ver os reviews. Final Fantasy VII, novo Dark Souls. não consegui passar do primeiro boss. <risos> se a galera do Final Fantasy XIV não consegue se proteger do meteoro, imagina esse jornalista perdido que não consegue dar double jump. Oh, louco! Caraca, esqueci. No Cuphead. Nossa, nunca no vou esquecer. Head, é. Nunca vou esquecer. Viu, então, tipo. É, o combate. É, tipo, eu acho que se eles pegarem e é, fizerem um esquema que tem no Final Fantasy VII de achar o último Limit Break e tal, um momento assim, uma quest mas é, atrelar isso ao desenvolvimento dos personagens e, ó, ok esse personagem que teve o arco dele, teve um momento aqui dele e tal, e agora ele deu um novo poder. Bum! e implementasse um sistema mais de... de estilo, né? De combater, ou até o um último hum. Limit Break, talvez, que seja um clássico. Seria muito legal. Seria, óbvio, especulação total da minha parte, mas seria muito
2: Eu tenho certeza que vai ter muita gente é, com vários estilos de, de gameplay diferentes. Eu sei que eu vou ser aquele cara que eu vou ciclar e tentar aproveitar todos os personagens da Fire, mas também vai ter aquele cara que vai escolher um e vai ficar jogando só com ele. E talvez seja viável né, fazer isso, só, mas só esperando lançar
1: pra ver. E uma coisa que eu comentar é que, tipo, eu joguei o Final Fantasy XV, adoro o Final Fantasy XV, definitivamente um problema no Final Fantasy XV é o fato que você pode ficar spamando um de cura. Isso é porque o jogo em si é equilibrado pensando nisso, os caras não tem certo de você levar dano e se curar e tal. E eu falo fazer o 7, não vai ter isso, cara, pra você usar item você tem que ter barra de ATB. Oh, então,
2: isso tipo, é muito bom, então ou você usa o item ou você usa a skill ou a magia, não tem pra fazer tudo, então você tem que escolher muito bem. Exatamente, e vai entrar essa estratégia, você tem três personagens
1: pra pensar, tá, essa, eu vou fazer usar o item com esse char, vou tentar fazer essa mecânica com esse,
0: com esse aqui eu vou dar dano, vamos ver como, como é que vai ficar isso. Espero que seja mais um Final Fantasy sensacional, como muitos outros, tirando o 13. E. O 13 não é tão ruim <risos> assim, não. Para com isso. 13 é um filme, Cazul. O 13
1: é um filme. Mas é isso ruim. não é ruim necessário. Assim, realmente, o 13 é um óculos emulator do caralho. Mas a história dele o combate do 13, mano, é um dos melhores da série. O combate do 13, cara. Meu Deus, Corinho.
0: Kazoo, eu não reclamei da história, eu nunca reclamei da história, falando que é um filme, não falei que é um filme ruim, é um filme, muito bom, um, um, um filme de 30 horas, um filme de 30 horas, bom, bom, mas é um filme. O 13 tem dois problemas, ele é um Oximulator e ele tem alguns personagens que é insuportável, tipo o
1: Hope, nossa, eu, eu pensei que o Hope era um dos personagens mais insuportáveis que eu vi na minha vida, até descobrir a Eve do Borderlands 3,
0: nossa senhora, cara. O Hopper precisa de uma surra. Uma surra de mãe. Ai, ai. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui pra vocês e a gente termina. É... Qual é a cena que vocês mais querem ver no remake? Aquela cena em full quality. 4K pesadão. Linda. Que tem no set. Cara, pra mim, com
1: certeza, com certeza, é o momento que o Cloud. É que eu vou ser um puto spoiler spoiler. Pode, pode dar casa.
0: spoiler, pode dar spoiler. Já liberei spoiler lá atrás. Dá porque
1: não quis, vai. É o momento que o Claude, ele... Tem a revelação. Tudo que não é ele, ele pensa que ele é. Aham. Uhum. Que ele percebe que ele tá vivendo a vida do Zack. Que ele quebra mentalmente. Tá ligado que ele cai no stream, ó. Um Comba do caramba. E a Tifa vai entrando nas memórias dele. E vai tentando reconstruir
2: ele. Nossa, isso é muito bom.
1: Eu acho que essa parte, se eles fizerem direito, coisa que pelas interações dos personagens, pela qualidade do diálogo que a gente tá tendo na demo, eles vão conseguir fazer, se eles manterem esse nível, mano, vai ser muito da hora. Aquele personagem que você tá, o okay, que 40, 50 horas quebrado e, e as pessoas tentando reconstruir ele, tá ligado?
2: Muito bom. E as cenas que eu quero ver são três, no caso, né? Putz, você assim, eu... eu vou ser que contei isso aí. Vai <risos> A primeira, que eu tô bem ansioso, é pra morte da Eric, o Sephiroth atravessando ela com a espada. Eu sei que vai gerar muitos memes e eu tô ansioso por isso. Nossa. A segunda é a parte do Gold Sausage, que você tem um encontro romântico com uma das duas. Hum, <risos> Pessoal, não, com, mas... com
0: ou, ou com o Bert. Ou com o Bert. Não esqueça, Bert.
2: Vai ser muito bom. Ah, a terceira, na verdade são quatro. Vou pra a terceira Ih, agora. Vai aumentando,
0: vamos
2: aumentando. A terceira vai ser o Cloud vestido de mulher pra entrar no prostíbulo daquele... Sim, né? sim, 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 Eu, eu
0: preciso dele, cara.
2: <risos> e a quarta cena vai ser na luta final. Quero ver o que eles vão fazer com aquele ataque do Sephiroth, que ele destrói o sistema solar, basicamente.
0: Aquele ataque de 15 minutos. Cinco minutos, né? <risos>
1: Aí, aí, aí você frete faz o ataque dele 5 minutos, aí você vai lá e usa o Knet of the Road mais 5 minutos, tá ligado foca em 10 minutos e passou um turno <risos> exatamente
2: <risos> é isso aí né? Então, basicamente essas 4 cenas é que eu tô mais aguardando
0: beleza Cast. <risos> então, senhores, terminando por aqui, foi muito divertido. Obrigado, por mais um podcast. Obrigado por ajudar Sim. aí. Valeu, Marcos. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Espero que esse ano você consiga participar do, do GOT, tá? Por favor. Arruma essa agenda aí. <risos> e, Pode deixar. Bom, Bom, pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar e esse blá-blá-blá todo que eu gravo depois, eu tô isso. <risos> <risos> <Trip -se> CAST <risos> Um oferecimento TRIPSY FORCE